0: Olá, meus queridos, estamos de volta. para você que tá sintonizando aí, tá ouvindo uma voz feminina, tá gostando? <risos> Sou eu, Cíntia Peroni, eu tô de volta aqui com vocês. Eu falei já no primeiro bloco, mas para você que chegou aí no seu carro agora, ou que ligou aí na sua cozinha fazendo o almoço, ou que já tá lanchando, não sabe, mas agora vai saber. O nosso querido Adeildo Vieira, apresentador do programa Tabajar em Revista, viajou para uma apresentação musical e... E segundo ele já tá de volta normalmente, hein? Eu já mandei um beijo, mas eu mando de novo. Um beijo pra ele. Solta aí, Ivan. Que beijo roçada é esse, hein? <risos> um beijo, meu querido Adeildo. Olha só. Eu tô aqui do meu lado, me sentindo muito honrada com a presença desse homem, desse negro maravilhoso. É Lionai Gomes, artista militante. Articulador de movimentos artísticos e religiosos. É ou não é, Nai? Conta aqui pra gente.
1: É isto. Este sou eu, um homem de fé.
0: É isso, eu vou conversar com ele mais uma vez, com o artista Eliuenai Gomes, meu querido amigo também. Passamos a ser amigos, não foi, Nai? Eu que, os eloquentes que fez uma, uma apresentação lá no Ateliê de Nai, que foi uma apresentação gigantesca, cheia de energia, lindo. maravilhosa. Nai, mais uma vez, boa tarde.
1: Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara. É um prazer imenso estar aqui.
0: Prazer é todo meu, Nai. Né? Eu sempre quis trazer você. Você já veio uma primeira vez, porque eu sabia e sentia no meu coração que eu tinha que trazer você. E essa segunda vez eu queria fechar a Semana da Consciência Negra com pessoas que realmente representassem e que tivessem autoridade não só física, como também psicológica e espiritual, para falar sobre isso. É, ninguém melhor. É, do que um negro que atua, que milita, que articula movimentos para falar da consciência negra. E você representa na nossa terra tudo isso. Onai, eu queria começar essa nossa entrevista. A gente estava aqui falando nos bastidores sobre esse número. Eu tava estudando um pouco é, para fazer essa entrevista de hoje, porque eu considero muito importante, assim como você, querido ouvinte, também. Então eu queria te atentar para isso daqui que eu consegui sacar da internet. Olha só. Saíram da África 12 milhões e meio de seres humanos. Gente, 12 milhões e meio. Chegaram 10 milhões e 700 mil. Morreram na travessia 1 milhão e 800 mil pessoas. Se você dividir isso pelo número de dias, dá 14 cadáveres por dia lançados ao mar todos os dias ao longo de 300 mil e 50 anos. É um número tão alto, tão gritante, que segundo os depoimentos da época, isso mudou o comportamento dos cardumes de tubarões do Oceano Atlântico, que passaram a seguir os navios negreiros. Nai, que tristeza.
1: Essa dor, né? Essa dor ainda está em nós, nós somos ancestrais. Esses corpos que foram lançados ao mar, reverberam em cada dia, a cada limitação do racismo, do preconceito. É doloroso em mim, em mim vibra esses corpos. A minha luta, a minha arte é uma bandeira branca de paz, uma bandeira branca de paz pela humanização. Nós precisamos olhar um para o outro, cada um do brasileiro, e saber que todos nós somos negros, somos índios, e que somos livres, enquanto houver espaço de fala é o um único local, é a única forma que podemos transformar essas dores que trazemos de nos nossos ancestrais. Falando, denunciando, porque continua a ser haver extermínio do povo negro. Por dia são exterminados muitos negros. Muitos espaços são fechados. Mas a gente olha para todo lado e a gente vê todo um conceito branco-higienista e isso dói. Isso marca, entendeu? Nós somos livres, somos pessoas. A fé é o ser humano, é a existência. Isso tem que acabar. Temos que denunciar, temos que ocupar, é mais do que resistir. Nós somos expansão, foi nos dado a vida para que sejamos expansão. Chega de racismo, chega de exterminar, chega de nos matar. É isso que eu penso, é isso que eu acho A minha arte é para isso É para trazer à tona todos os meus ancestrais Tanto quanto foi o tema do Alto dos Orixás Foi exatamente falar dos nossos ancestrais para que as pessoas saibam que nós não somos só Só enfeite, só carne de mercado Nós não somos só os negros gostosos Nós somos seres humanos É isso que eu quero dizer
0: Chega de calar, chega de vedar Chega de fingir que não existe, temos que conversar sobre isso. É obrigatório a gente falar sobre isso nas nossas escolas, no ônibus, com os nossos filhos, começa a partir de casa, com quem a gente puder, com o velhinho que está sentado ali na porta que é branco, há 80 anos de idade e que não tem a noção do que é ser negro. A gente precisa de comunicar, a gente precisa de desmistificar. E é por isso que eu trouxe Nai com toda a sua sabedoria, com toda a sua consciência, para falar sobre isso. Nai, você é articulador cultural, além de artista plástico, e você produz um evento chamado o Alto dos Orixás, que você mencionou aqui agora. Conta para mim e para os ouvintes o que é o Alto dos Orixás, como surgiu esse movimento e é, aonde que acontece. Me conta aí.
1: O Alto dos surgiu como também um espaço de fala, né? um espaço de resistência. Na verdade, ele surgiu como um ato público com forma de espetáculo, porque na verdade são quadros, são quadros em movimento. É onde está as artes visuais somando com todos os segmentos artísticos. Escolhi o Ponto de 100 Réis por ser um um espaço de abandono. E como no contexto histórico, ali também foi um pelourinho. Então, assim, foi escolhido o Ponto de 100 Réis como referência de ocupação e a necessidade de expansão né? e nove anos, completamos nove anos mas sete anos de abandono eu não digo sete, nove anos de abandono e de descaso porque temos uma gestão, gestões que sabem muito bem quem eu sou sabem muito bem os artistas envolvidos mas por sete anos nem banheiro químico temos direito até hoje a gente faz no meio da fedentina porque não se lava, não temos segurança de polícia Além que esse ano foi uma dificuldade imensa, né? porque esse ano também teve ah, o fechamento de um espaço do ateliê né? na ladeira da Borborema, porque agora mudou, né? tivemos isso, e isso tudo faz parte do preconceito, preconceito de vizinhança com batuque, todo batuque é macumba, macumba é instrumento. Então o alto dos orixás é, antes de tudo, didático, é para se entender o que são os orixás, o que é a fé. E, principalmente, o que é a nossa cultura afro. É preciso as pessoas saírem da escuridão, da obscuridão, da ignorância. Se reverenciam todo quanto é cultura grega, romana. E não consideram a cultura afro, entendeu o panteão afro, como algo que precisa ser respeitado. É a nossa fé, é a minha fé que está ali na rua. E que precisa ocupar, é preciso olhar um para o outro, sabendo que fé é uma coisa que nasce dentro de cada um, religiosidade, vem do religare, religação consigo mesmo. Entendeu? É preciso não se esconder por trás de doutrinas manipuladoras, porque todas essas religiões, que se dizem religiões, há manipulação. Porém, a fé de cada um, ele nasce, é uma religação com você. E o alto dos orixás, ele está para isso. Cada ano é uma temática diferente, esse ano a temática foi celebrar nossos ancestrais, porque é fundamental é fundamental celebrar quem veio antes porque como se ter identidade sem memória como ser negro sem reverenciar Zumbi sem reverenciar Clementina de Jesus Martin da Vila como como é isso que eu acho
0: é, é tão forte isso Nai porque a gente entende que todos os movimentos que se levantam para cultuar a, a, a não só as religiões de matriz africana mas para cultuar festivais africanos. Tudo que envolve a cultura afro é, sempre tem um empecilho. Ou seja, no local de realização, ou seja, porque não deu naquela data, ou porque tem uma feira acontecendo, sempre tem esse empecilho. E a gente sempre acha, eu também sou produtora, é, e eu, eu, eu como produtora... eu Encontro sempre várias é, é, pedras no caminho que a gente precisa né, de batalhar o dia a dia. A produção é isso mesmo. Mas eu não consigo me imaginar, é, porque eu não, eu, não, eu não tenho experiência disso, de ser uma mulher negra produzindo um festival é, é, negro ou trazendo, por exemplo, o Alto dos Orixás. Eu imagino que deve ser é, cansativo, exaustante eu vejo que você está com um semblante cansado. Eu vejo que você está com um semblante que realmente carrega é, é, essa responsabilidade de perpetuar aquilo que você acredita. Nay, é difícil, mas eu acho incrível a força que você tem e a força como que você conduz tudo aquilo que você faz. Eu quero te saudar. Eu quero te agradecer por é, disseminar na nossa comunidade é, todo esse, toda essa sua luz E toda essa sua vitalidade Não para, por favor Não para nunca A gente precisa de mais Nai por aí De Elio e Nay por aí E eu me inspiro muito em você Muito obrigada pelo seu legado tá? Eu quero te pedir, Nai, Para você me, me, me dizer quem é que, que te ajuda nesses processos? Eu sei que tem um, uma galera por trás, porque é necessário. Mas eu estava vendo uns vídeos ontem do, do alto dos orixás e eu vi um menininho cantando a coisa mais linda do mundo. Vi também que Danilo Aguiar é também vocalista, né, que ele participa com vocês. Me conta, Nai, co, de, de, do que, quem é essa galera que te ajuda e, e o que é que vocês é, é, são? É, como é que você estrutura o alto dos orixás? São atos? Como é que acontece?
1: Primeiro, assim, o meu trabalho, meu maior foco é promover a expansão humana. Quem chega no ateliê multicultural e diz, eu quero pintar, eu digo, pinto, você pode. Ana, eu gostaria de cantar. Cante, solte sua voz. Ah, eu não sei dançar. Você é movimento, você dança. Eu acho fundamental a gente acreditar no outro. Um dia que eu deixar de acreditar no outro, eu vou deixar de acreditar em mim. Eu acredito muito na potencialidade humana Ninguém está aqui em vão Ninguém está aqui Estou cansado, mas eu estou cheio de alegria interior Contribuição para ser mais feliz Porque sou um homem felicíssimo Temos atropelos? Temos Mas eu sei que o obstáculo é para ser avançado E eu, eu acredito no recuo como a força de propulsão para avançar A sabedoria diz Recue, trema de medo Todo guerreiro treme de medo e esse medo é que faz avançar. Eu sou esse homem. Eu sou movido pela fé. Eu acredito no acolhimento, nas amorosidades. Então, quando eu me encontro com um obstáculo, eu não guerreio. Eu dou amor. Eu agradeço. E sigo de cabeça erguida. Né? Quanto à questão... Acho que a grande ajuda que envolve o ateliê é exatamente esse lado humano. né? É, eu não cobro nem peço. Eu gosto da consciência. Eu gosto de despertar a consciência do outro para que seja tudo natural, não seja uma imposição. Eu digo que eu preciso aprender o que é liderança. Eu preciso aprender até para fazer uma administração melhor, né? porque eu não centralizo, mas eu vejo a necessidade, eu sei o que é ser pai, eu sei o que é ser mãe. Então, assim, eu adoro, adoro mesmo, adoro cuidar do outro no sentido para que ele seja. Não tem um outro caminho se não for do acolhimento. Eu reconheço... A ausência de um útero, mas eu reconheço um coração materno que existe em mim. A minha melhor parte vem das mulheres. meu grande aprendizado vem de uma mãe fantástica. meu reciclado vem dela. Ela criou seis filhos sozinha. E isso é um aprendizado. Né? Quem me pariu foi uma mulher. Quem me educou foi uma mulher. Com quem eu aprendi na rua foram com mulheres. E esse aprendizado vai comigo até hoje. E isso é fundamental. Eu lhe saúdo como mulher, como amiga. E isso é fundamental. Nós, homens, precisamos nos curvar a quem pare o mundo. Já pensou quantas mães não sofreram com esses corpos? Como foi duro separar do seu filho? Como é duro isso? Então, assim, eu acho fundamental a credibilidade no ser humano e o Altos Orixás me dá a possibilidade. Porque, através do ateliê do Altos Orixás quantos artistas não estão aí, quantas pessoas não estão empoderadas, outros grupos acontecendo, e isso é fundamental. E o Olo do Matão, que é esse grupo que tem os gêmeos, né? é um grupo quilombola, lá de Guriém, né? são pessoas assim, mas eles estavam ávidos, loucos para sair do quilombo. Uma coisa é as pessoas irem visitar e trabalhar, mas como é importante mostrar além, sabe, não, não é possível ainda termos quilombos, que é tratado como pitoresco. Aonde que a miséria é pitoresca? Sabe? Aonde é que você vai fazer um tour numa favela? Aonde é que você vai fazer um tour, entendeu? Num quilombo. Ah, muito lindo em fotografia. Dá belo Isalgo. Ma magníficos catálogos. Mas a gente precisa entender a necessidade e a fisiologia é uma só, independente da sua pele, porque o sangue é vermelho. Então... Os glóbulos precisam precisam serem alimentados de saúde, e atenção, entendeu? Não é não é possível você olhar para o outro e não ver o humano devido à sua pele. É, estamos vivendo um momento sombrio, mas nesse momento sombrio também se faz a luz, porque você reconhece, né? Eu, eu digo que não é um momento de separação, eu vejo que é um momento de acolher essas pessoas que nos recusam, é o momento da gente mostrar quem somos. Não é o momento de dividir, nem direita nem esquerda. O rio corre e não existe nenhum rio com o direito, só direita ou com só esquerda. A vida é um rio. Eu sou rio e eu sorrio a todos os obstáculos porque eu sei que é preciso avançar. Sozinho nós não fazemos um verão, mas acompanhado faremos assim, atravessamos todas as estações. E é esse meu desejo.
0: Meu Deus, eu não sei vocês, mas eu, eu, eu tô muito emocionada desde que começou esse programa. Kaonilma tá olhando para mim, dizendo assim: força guerreira, você vai conseguir chegar até o fim desse programa. <risos> que honra eu estar nessa bancada hoje do Tabajara em Revista, que a Rádio Tabajara me proporciona. Eu agradeço a todos vocês que confiam no meu trabalho e a essa equipe maravilhosa que constrói isso comigo todos os dias. Nai é um prazer inenarrável ter você aqui comigo eu queria só encerrar o nosso programa com alguns comentários, olha só Nara Rubia, colocando aqui palminhas de parabéns para você Tânia Freitas falou assim que testemunho lindo, parabéns Nai Gomes, emocionante as suas palavras, parabéns parabéns, parabéns, um beijo Nara falou assim, avante guerreiro entre outras pessoas olha, Tânia tá falando aqui de novo, caramba só emoção, hein eu também, Tânia, querida, um beijo para você, eu também estou muito emocionada. E eu vou me despedindo, porque realmente, infelizmente, eu não tenho mais tempo, mas eu tenho a certeza absoluta que esse mestre aqui do meu lado teria muita coisa para nos ensinar numa longa tarde com chá. E eu te agradeço demais. Agradeço você, a toda a sua ancestralidade, a todos os seres de luz que te acompanham. Muito obrigada pelo sua, por ter me dado a oportunidade de estar aqui com você hoje.
1: Eu que agradeço a todos os ouvintes, agradeço a toda a equipe, agradeço especialmente a você pelo convite. E eu quero dizer uma coisa para vocês, amem, acreditem no amor, só o amor vence os obstáculos. Amem a igualdade dentro da diversidade.
0: Amem e a única coisa que eu vos peço, encerrando a semana da consciência negra, aqui no Tabajara em Revista, é respeito. Eu peço respeito. Vamos finalizando assim, ó, nas redes sociais eu tenho o meu querido, amado, talentoso Carl Newman, na técnica, Ivan Machado, na produção e apresentação hoje, excepcionalmente, Cíntia Perônia, <risos> gerente de rádio e difusão, Berlim Carvalho, diretora de rádio e TV da Empresa Paraibana de Comunicação, Albiés Fernandes, presidente da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação, Naná Garcês.